Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, son eh, las 8 y 31 minutos y ya tenemos con nosotros a Álvaro Alba, brillante periodista eh, de Radio y Televisión Martí. Pero ¿quién no conoce a Álvaro Alba? Quien no conoce a Álvaro Alba está condenado a morir en la ignorancia. Pero para, por eso tenemos a Álvaro Alba, que lo queremos mucho, lo respetamos mucho y lo admiramos mucho. Álvaro, eh, evidentemente que, como hablaba hace un rato con Jacobo, la bandeja está llena de noticias por todas partes. Pero vamos a hablar del conflicto donde Rusia, la Duma, pues eh, a unanimidad eh, integró, por lo menos de manera nominal, los eh, cuatro territorios que invoca como parte de, de la Gran Rusia ahora. Eh, sin embargo, no hay, hay va, lo que podría interpretarse como varias contradicciones y quisiera escuchar tu opinión, tu lectura sobre esto. No ha dicho el Kremlin cuáles son las fronteras, las nuevas fronteras delimitadas por esa acción en la Duma, porque hay territorios y pueblos de, esas, de esos territorios que han sido retomados por el ejército de Ucrania. ¿Cómo se explica eso entonces? Buenos bueno, días, bienvenido. Bueno, Oscar, gracias por, la, por esta presentación matutina. Mira, el, hoy el propio portavoz del Kremlin, Dmitry Piskov, decía que ellos van a seguir consultando con la población de los territorios los límites geográficos de esas regiones que nominalmente pertenecen a Rusia, pero como bien tú has señalado, este fin de semana aumentó los territorios de los pueblos y los poblados recuperados por Ucrania en una ofensiva exitosa que se inició a, a, media, a finales de agosto y se desarrolló durante todo el mes de septiembre de una manera exitosa, sin más de 5.000 kilómetros cuadrados eh, fueron liberados y en las cuatro regiones que estamos hablando, eh, Donbass y Lugansk, que se proclamaron repúblicas populares eh, eh, la, y la región de, de Gerson y la de eh, Zaporozhye las dos, las dos regiones no están totalmente ocupadas por Rusia. Eh, ayer comenzó la ofensiva en la región de Gerson, en tres direcciones fundamentales, Gerson, Kharkov y, y, y Daniel. A Daniel, que desde, desde hace ocho años había proclamado su, su separación de Ucrania y, y tenía un territorio que, re, que, que recuperaron desde el punto de vista de Rusia cuando la invasión comenzó en enero y febrero han perdido territorio este fin de semana los, los rusos le llaman Limán Rojo los ucranianos simplemente Limán eh, fue recuperada por los ucranianos un punto estratégico es un punto de comunicación ferroviaria importante para el este del país los ucranianos lo ocuparon eh, este fin de semana en, en Gerson la, de, de, como decía, este, también este fin de semana se inició una ofensiva, han recuperado territorio hasta el día de hoy y para el Kremlin ya hoy 
el, el Senado ruso estaba aprobando la ley que había pasado el fin de semana en la Cámara Baja o la, la Duma, el que el Tribunal Constitucional había aprobado y se espera que ya hoy la firme Putin como, como ley. El, es, no ha sido reconocida por ningún país, quizás eh, creo que Nicaragua es uno de los pocos tres países eh, y otros dos que Rusia anexó de Georgia, Osetia y Adjasia, Osetia del Sur y Adjasia son los que han reconocido a, a Lugansk y a Donetsk y, una, una accidental a, ayer eh, el presidente de Nicaragua Daniel Ortega se comunicó telefónicamente con Dmitry Medvedev, el expresidente ruso, tuvieron una, una videoconferencia para hablar de temas de América Latina. Y, y en Rusia está la, el PR que vimos de las relaciones públicas, de bailen en la Plaza Roja, el Kremlin lleno de personalidades de la élite política rusa, que el mismo Medvedev estaba quedando dormido con el discurso de Putin, pero creo que es un discurso que hay que por lo menos analizar, Oscar, en el sentido de que eh, la retórica que, util que utilizó allí es una retórica medieval, hablando de la lucha contra los valores decadentes de Occidente, a hablando de, de, de Satanás, de lo que Rusia se está enfrentando es a Satanás como una especie de guerra santa, y, y después el fracaso, no solamente desde el punto de vista militar, eh, y estamos en octubre, eh, recordemos que ya allí el otoño ha comenzado de manera profunda, el, lo que vemos en el terreno es, es lodo, lodo, ni siquiera la nieve por la cual puede transitar o, o los ríos congelados, no, no, es un lodo muy difícil para el traslado de los equipos militares, es Rusia quien basa su estrategia militar en tanques y equipos pesados de combate, les es muy difícil este movimiento, y, y los propios rusos reconocen de que Ucrania mantiene una movilidad extraordinaria en el terreno, eh, se, se mueven con una rapidez extrema, y a, siempre, siempre guiados por drones, eh, yo creo que Ucrania ha creado un departamento especial del ejército solamente sí. con drones sí. que lo dirigen jovencitos, muchachos adolescentes que son los expertos eh, eh, yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños pasaban horas y horas jugando con el Atari ¿te acuerdas? Sí. aquellos primeros instrumentos de, de, de juego con el televisor y había que estar con ellos combatiendo para que te dejaran ver el televisor porque ellos estaban haciendo Atari jugaban Mario Bros, etcétera, etcétera bueno, eso, esos adolescentes de entonces hoy día son los mejores especialistas en drones en información aerovisual como le llaman a, a, en el a, a tecnología ahora bien eh, Álvaro hay varias cosas que han estado ocurriendo la OTAN precisamente emitió una alerta por la movilización del submarino nuclear ruso K-329 Belgorod, portador del supertorpedo conocido como arma del apocalipsis. Ese está en el Ártico. Ahora bien, Rusia también se está revelando que destituyó a otro alto miembro del ejército tras la serie de derrotas y humillaciones en la guerra de Ucrania. El coronel general Alexander Suraflyov sería sustituido por el teniente general Roman Bernikov. Entonces, ¿hay malestar en el alto mando o está dando un paso adelante eh, Putin para hacer purgas ante la falta de éxito de su ofensiva? Mira, un colega 
ucraniano con el cual estuve hablando este fin de semana me describía la situación política de la élite rusa parte de la que vimos sentadas en ese piar de, de fin de semana en el Kremlin están jugando al, al juego del calamar como la, la famosa el famoso teleserial surcoreano de, de Netflix donde eh, unos a otros se estaban matando a ver quién sobrevivía ¿eh? las críticas que están lloviendo en la televisión en, los, en las cuentas de social media de la élite rusa contra el ejército es no se había visto en los últimos meses una crítica en los canales estatales de, de televisión personeros propagandistas como Margarita Simonian, que es la directora de Russia Today, la directora general de Russia Today, está eh, eh, Salaviov, que tiene un programa que tiene el nombre los domingos por la noche en el canal Rusia 24, uno de los más importantes, que se llama Rusia, eh, no, que, Moscú, Kremlin, Putin. Ya te podrás imaginar a quién está dedicado ese programa, sí. ¿eh? Y excepto a Putin, de Putin hacia abajo en la pirámide de mando rusa han criticado a todo el mundo. Al ministro Shaigu por no organizar bien la movilización, al general Lapina por, por a ver que es el, el general que dirige el, el, la región militar central, que está a cargo de esta operación especial militar, como ellos le llaman a la invasión, por haber huido del imán. La, a, atacan a los mandos a los comandantes de las regiones por el mal desempeño de la movilización atacan a, a, precisamente al que tú mencionabas al general que está al frente del abastecimiento por no proveer el, el habituallamiento necesario para las tropas eh, atacan a, a los a los, a los soldados por por no combatir inclusive este fin de semana en uno de los programas esta Margarita Simonian dijo que había que recurrir a órdenes que había dado Stalin en 1941 y el ejemplo que pone es el fusilamiento que le hicieron al jefe de una región militar en junio de 1941 acusado de cobardía e inacción en el campo de batalla y ella, de que ella era mariscal de la Unión Soviética, eh, héroe de la Unión Soviética, etcétera Y ella dijo, aquel ejemplo de, nuestro, de junio de 1941 debe ser aleccionador para nuestra nuestras tropas. En la, eh, el Kremlin ha utilizado en su propaganda la televisión como instrumento principal. Tú pones cualquier canal ruso, excepto dos, que los dos lo cerraron y tuvo que emigrar hacia el Báltico y están transmitiendo desde el Báltico a, a través de, de YouTube. Y todos los demás que son poder están en poder de lo, del Kremlin, de la de compañías, por ejemplo, Gazprom, que tiene dos canales de televisión, pero de, del Kremlin, todos están en una... En, en un No digo yo pánico, pero sí están en una situación plañidera de tratar de encontrar una justificación a lo que está pasando últimamente justifican la, a, a Putin pero no a todos los que vienen debajo de él en la toma de decisiones y algo más importante Oscar la, la desmoralización de la tropa rusa a ver, ya tenían que movilizar 300.000 mil 
se están aproximando, dicen ellos, a esa cifra. El, hoy Sergei Shoigo dijo que tenían aproximadamente 200 mil y un poco más. No preciso cuánto era el poco más. Pero se han ido por la frontera más de 200 mil. Solamente en la frontera con Kazajstán han sido 100 mil los que se han ido. 35 mil por Finlandia. En Georgia, los georgianos la están protestando porque dicen, estos en el 2008 nos invadieron y ahora están viniendo aquí a buscarse a refugio y se niega el parlamento georgiano, hoy decía que no le iban a dar el estatus de refugiado a los que se fueron de Rusia porque dice, los, los únicos refugiados aquí son los de Ucrania que son las víctimas de una invasión los rusos no, 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 están, no son refugiados de guerra ahora Pero, bien más que... Álvaro, el tema del submarino ¿Esto es una fanfarronada o eh, la OTAN no lo ha tomado así? ¿Ha emitido bueno, una alerta? No, no es una fanfarronada, es algo yeah. muy serio. Es algo que hay que tener en cuenta. El, los ucranianos, hoy precisamente yo veía en la televisión ucraniana, le preguntaban a los residentes de Kiev qué medidas están tomando, si saben de esta realidad. Este submarino que tú has mencionado, el, una de las características que dice la prensa rusa es que el comandante del submarino eh, eh, tiene autoridad para comunicarse directamente con el comandante en jefe de las tropas, sobrepasando al jefe de la flota del mar Báltico, al propio ministro de defensa. Eso quiere decir que hay una línea roja directa entre el comandante de ese submarino con, con Putin. Pero, ojo, dicho esto, el, los analistas afirman de que en caso de provenir algún golpe de arma, como le llaman los rusos, nuclear táctica sobre Ucrania, mmm, utilizarían la flota del Mar Negro. Y ya yo creo que este fin de semana en uno de los canales estadounidenses intervino el general Petreus. De eso te iba a hablar, de la, de la intervención de Petreus. Háblanos un poco de eso, de las dos posibilidades que Petreus planteó. No, Petreus fue bien categórico. Hay que destacar que no solamente dirigió uh, el comando central estadounidense, las tropas allá en Afganistán, es uno de los... Por no, yo no quiero ser absolutista y decir que es el único estratega que hoy queda en las Fuerzas Armadas estadounidenses, pero sí puedo decir con, con toda certeza de que es uno de los más de las mentes más claras dentro del pensamiento militar estadounidense hoy en día, y también sumémoslos a eso, que dirigió durante varios años la Agencia Central de Inteligencia, lo que le da un conocimiento general que no tienen otros generales dentro de la estructura de, de pensamiento estratégico estadounidense. Eh, Petreo este fin de semana dijo que cualquier golpe, y, en el, y volviendo al discurso de Putin, Putin eh, cita que Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial dos veces utilizó el arma nuclear y sin, hay que decir esto, dijo que era sin motivo aparente. O sea, que, que, que como creando una premisa para el uso ellos mismos de, de armas nucleares contra Ucrania. Y Petreos afirmaba que en caso de que esto ocurra, va a ser demoledor el golpe de Occidente contra Rusia. Va a acabar con la flota del Mar Negro, con cualquiera de las flotas rusas más poderosas, en este caso la, la del Mar Negro y la del Mar Báltico, 
y va a, a acabar con las infraestructuras rusas en el país. Y siguiendo a Petreo, creo que hay que destacar a Fujiyama, eh, aquel eh, este pensador de origen japonés-estadounidense que hablaba del fin de la historia en 1989, sí. quien también este fin de semana declaró que lo que está por venir es la desaparición de la Federación Rusa y los ucranianos que vienen de, diciendo con esto hace tiempo, creo que nuestro amigo Sergio Borchevsky ha sido en esto un pionero, decir que la desintegración de Rusia es quizás el único camino que tengan los rusos para una democratización, como le pasó a muchos imperios, al propio imperio soviético, al imperio austrohúngaro. Pero Álvaro, eh, eh, eso está bien, pero no sería la Tercera Guerra Mundial, donde no habría ganador. Bueno, el, recordemos que para llegar a la guerra nuclear tiene que estar todo el mundo involucrado. Aquí sería Rusia disparándole a Ucrania, Occidente va a reaccionar, sobre todo Inglaterra y Estados Unidos. No, no quiero hablar por Alemania y, sí. y por Francia. Y sería un, estamos presenciando un conflicto regional con, en componentes de los dos hemisferios, Europa y aquí el, el hemisferio occidental con Estados Unidos. El, Rusia no tendría la capacidad en caso de esta respuesta de la que se refería Petreus yo creo que no llegaría a ellos a reaccionar eh, porque eh, si es como el chico de, grande del aula que le da un golpe al más chiquito pero entonces viene otro de un de, dos de un grado mayor y le caen a golpe a él pues quizás un poco o, un, un poco simplón el ejemplo pero no creo que Rusia en cuanto uh, empiece a atacar a Ucrania, vaya a esperar después a, a ver si otros le atacan. No, no. Rusia sí. no va a tener la capacidad, según lo que nos decía uh, Petreo este fin de semana, la reacción de Occidente va a ser momentánea, va a ser brutal. Eh, podemos cambiar el nombre, guerra nuclear, mundial, tercera guerra mundial, conflicto regional nuclear. Eh, lo que yo te puedo decir convencido es que Rusia va no va a ser la misma la desintegración de Rusia o como ellos le llaman la descolonización del imperio ruso va a, a, a desarrollarse de una manera rápida y yo creo que la, la, no. ayer hablaban los residentes de Vladivostok los cuales hace ocho meses que no pueden visitar o desarrollar sus relaciones comerciales con los vecinos como Japón y Corea del Sur y se quejaban de una decisión tomada en, en febrero de este año en Moscú a ocho usos horarios los está afectando a ellos, a su vida, a los, a los de sus hijos y le está quitando el futuro Ahora Eso, bien, Álvaro, son... frente a toda esa realidad y todas esas afirmaciones categóricas principalmente del general Petreus, como tú muy bien has señalado la variable, la posibilidad de un golpe al Vladimir Putin dentro de Rusia para evitar todo, esa, todo ese desastre, eh, ¿está descartado o existe siempre la posibilidad de que algunos patriotas rusos eh, derroquen a Putin? Mira, todos los planos están sobre la mesa y más que un patriota yo creo que sería la clase empresarial de los oligarcas rusos a los cuales se les ha privado de la ostentosa vida que realizaban yo creo que la cantidad de apartamentos que tenían los rusos en Fisher Island en North Miami Beach en toda esa zona 
han, han tenido que ser vendidos en los últimos meses a una velocidad y a un precio que ellos no lo deseaban. El, el propio, hay un, el, uno de los viceministros primeros de Rusia, que era el vicedirector de la fábrica de Kalashnikov, que debido a la, a la situación de guerra fue llamado a fila y hoy en día se desempeña como viceministro de armamento. Sus dos hijas nacieron aquí en Miami, una en el 2020 en, y la otra en el 2017 vinieron aquí a, a nacer. O sea que toda esa vida que tenían los oligarcas rusos, los, 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 la, la alta clase empresarial rusa, no existe de, después del 24 de febrero. Eh, se sienten ellos desplazados, se sienten renegados y quizás por ahí venga la una... Pero sería poner los huevos todos en una sola canasta. Yo creo que las protestas que estamos viendo, la, la, las críticas, sobre todo en las regiones, en Daguestán, vimos como las mujeres fueron las que salieron a protestar, en Buriatia, todas esas regiones que, 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 aunque pertenecen a la Federación Rusa, no están pobladas por rusos, sino por otras diferentes nacionalidades. Ellos son los que van a dar un aldabonazo en el sentido de, de, de proclamar su independencia, como hicieron las otras repúblicas soviéticas. Recordemos que Chichenia comenzó su lucha independizándose de, de, de Rusia, declarando su independencia. Lo mismo hizo Daguestán en su momento. Eh, Tatarstán es, es, es más grande que... que que cualquiera de las repúblicas centroamericanas y, y son musulmanes, a, a, el, el idioma no tiene nada que ver con el eslavo, con, con del ruso, o sea que hay unos componentes dentro de la propia Federación Rusa que estarían muy contentos con ver salir de la escena política a Putin. Y los militares, en el momento en que los presionen, en que, que Putin le ponga a los servicios de seguridad a, a estas purgas a las que ya estamos viendo los primeros frutos, eh, 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 creo que podría si, si los generales alemanes organizaron y los militares eh, atentados contra Adolfo Hitler no sería di, eh, difícil ver a alguna algún tipo de salida violenta por parte de los militares eh, rusos que hasta hace poco eh, vivían de la de, de la corrupción dentro de, la, de las fuerzas militares vivía eh, recordemos que el, uno de los ministros de defensa de Rusia bajo, bajo Putin y, y después Medvedev eh, est está en estos momentos en prisión por corrupción él, su amante y varios de los viceministros de, de entonces o bueno. sea que hay, hay des 